0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
2: Présentation, Pamela Kumba. Chers auditeurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous avec Farafina, votre programme des actualités en français. La technique est assurée par Ibrahim Révelino et voici les titres. Faible taux de participation aux élections municipales du Mali, la Cour constitutionnelle du Gabon déboute encore une fois Jean Ping. Et en Mauritanie, la justice libère trois anti-esclavagistes et allège les charges des autres. Et voilà pour les titres. Comme d'habitude, je vous propose d'abord le bulletin des informations avec Guillaume Cabissoso, et on se retrouve tout de suite après.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par le Mali où la première tendance des élections municipales de dimanche montre que le taux de participation a été au moins de 25% dans trois des six communes de la capitale Bamako. Un taux qui pourrait même atteindre le 30% puisque dans les trois autres communes de la capitale, la participation est plus élevée. Selon les résultats partiels, le rassemblement pour le Mali, parti présidentiel, tirerait son épingle du jeu dans au moins deux communes et l'ADEMA, un autre parti de la mouvance présidentielle. C'est au sud du Mali que l'on trouve l'un des plus forts taux de participation de ces municipales, avec plus de 50%. Au centre, la participation dans environ 90 communes est qualifiée pour le moment de très moyenne, alors que dans le Grand Nord, là où les votes a pu se dérouler, l'affluence est qualifiée de pas mauvaise. L'un des défis des élections communales de dimanche était celui de la sécurité, avec un bilan qui fait état de la mort de cinq militaires et un civil. Tués par des hommes armés. C'est là le résultat des violences qui ont émaillé le déroulement des opérations de vote. Des urnes ont été enlevées ou brûlées dans certaines localités. À Kidal, localité aux mains de groupes armés par exemple, comme dans d'autres localités, il n'y a pas eu de vote. Au moins 21 personnes ont été tuées dans la ville de Sabah dans des nouveaux combats entre tribus, selon une source médicale de l'hôpital de cette ville du sud de la Libye. Les bilans fait aussi état d'une centaine de blessés en quatre jours, selon un des responsables du centre médical de CA. Les raisons du conflit n'ont pas encore été élucidées, mais selon des médias locaux, les heures ont éclaté jeudi après qu'un singe appartenant à un membre d'une de deux tribus aurait agressé une écolière dont la famille est issue du camp rival, une version non confirmée des sources officielles. Depuis la chute de Muammar Kadhafi avec l'aide des Occidentaux en 2011, la Libye est plongée dans une crise sans précédent, livrée aux milices et minée par le lutte de pouvoir. En Égypte, pendant ces temps, les présidents du syndicat de la presse égyptienne et deux de ses collaborateurs ont été condamnés à deux ans de prison chacun, pour avoir abrité deux reporters, des hommes recherchés par la justice. L'arrestation de ces deux reporters, lors d'un raid au siège du syndicat, puis l'interpellation des trois membres de cet organisme, avait entraîné des manifestations des journalistes dénonçant un recul de la liberté de la presse depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sissi. Le 1er mai dernier, des policiers avaient forcé l'entrée du bâtiment du syndicat des journalistes pour y arrêter les reporters, accusés notamment d'incitation à manifester, alors qu'une loi interdit depuis novembre 2013 tout rassemblement non autorisé par le ministère de l'Intérieur. L'affaire de l'arrestation des reporters et des membres du syndicat avait été qualifiée par l'Union européenne des développements inquiétants pour la liberté d'expression en Égypte. Les organisations de défense des droits de l'homme accusent régulièrement le président Sissi, élu président en juin 2014, de museler la liberté d'expression et de réprimer toute critique contre son pouvoir. Au Burkina Faso, les agents des impôts et des domaines observent une grève de 72 heures pour exiger une meilleure équité fiscale et revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Sur appel du Syndicat national des agents des impôts et des domaines, les travailleurs observent un débrayage depuis le lundi matin et ne reprendront les services que le jeudi 24 novembre. Après plusieurs citines et autres mouvements d'humeur, seuls trois des 59 points de revendication ont trouvé satisfaction, a expliqué le secrétaire général du SNAID, Grégoire Traoré, justifiant la tenue de cette grève inédite depuis ces dix dernières années. Ce débrayage des agents des impôts sur l'ensemble du territoire national va occasionner au cours de ces trois jours un manque à gagner de plus de 20 milliards de francs CFA selon les estimations du syndicat. Enfin, le parti au pouvoir en Guinée-Bissau continue à rejeter le nouveau premier ministre désigné par le chef de l'État, qui a en revanche reçu le soutien du président de l'Assemblée nationale. Le parti dirigé par l'ex-premier ministre Domingo Simaos Pereira accuse Vaz d'avoir ainsi rendu nul et non avenu l'accord de Conakry et opté pour la poursuite de la crise. La nomination de Ambelo est intervenue quatre jours après les limogé du Premier ministre Bassiro Dia, contesté par le PAGC depuis sa désignation en juin dernier. Fin de ce bulletin d'information. Je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
3: Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobase French Farafina.
2: Les Maliens ont finalement pris le chemin des urnes dimanche pour élire leurs conseillers municipaux. Après quatre reports, des tensions sécuritaires et l'absence de vote dans certaines localités du Nord, les électeurs maliens étaient peu nombreux à sortir voter. Le taux de participation avoisine des 30% et le parti présidentiel, RMP, serait en tête, suivi de l'ADEMA, parti principal d'opposition. L'analyste politique Kassoum Koulibaly revient sur ce faible taux de participation des Maliens aux élections communales de dimanche.
4: Je suis les,
5: les élections euh, à distance, parce qu'avec mes réseaux, mes relais, terrains, dire que globalement il n'y a pas eu de grande influence.
2: Et ce n'est pas dû à l'insécurité que les gens ne sont pas sortis voter massivement
5: Non, euh, je qu'il y, y a deux niveaux d'observation de, qu'il faut faire. Dans les régions qui sont situées au sud du Mali, là ce n'est pas beaucoup par rapport à l'insécurité. C'est d'abord parce que globalement les citoyens sont de plus en plus euh, découragés par les politiques et qui se désintéressent de la chose politique ou de la chose publique en général. Et nous nous trouvons dans une situation plus ou moins morose actuellement au Mali, et donc euh, les jeunes n'ont pas eu beaucoup d'engouement lors des campagnes et aussi pour euh, les postes. par rapport au Sud. Par rapport au Nord, comme vous venez de le dire, il euh, y a la question de l'intégrité qui est vraiment un facteur qui a beaucoup découragé la population. Parce que euh, certaines populations étaient menacées par des groupes armés qui euh, ne voulaient pas qu'il y ait des rassemblements qui ne voulaient pas qu'il y ait euh, ces élections communales. Et aussi, il faut savoir qu'il euh, y en a la question des autorités intermédiaires qui étaient en cours, qui n'a pas été achevée. Et il y a aussi donc certaines parties prenantes de l'accord de, de la paix et de la réconciliation qui, qui rejetaient fortement la tenue des élections. Donc globalement au a, comme je dis, l'insécurité a, a empêché les gens de voter et aussi donc par rapport au découragement général vis-à-vis euh, de -vis, la chose politique.
2: Diriez-vous que c'est un échec pour euh, le président Ibrahim Boubakar Keïta quand même, parce que c'est quand même son premier euh, scrutin euh, municipal et puis euh, on déplore euh, une faible participation.
5: Tout à fait, je dirais que c'était un échec euh, sur le plan organisationnel en gros. Mais le, le plus grand échec, c'est que les élections ont été reportées même fois et nous nous retrouvons dans une situation de confusion juridique vis-à-vis -vis de la série des élections. Et le perte de participation et les contestations qui pourraient s'en suivre, on ne sait pas encore. Tout cela va nous mener après un manquement grave au processus électoral. Euh, il faut noter aussi que cela ne résout pas aussi le problème de la mise en œuvre de l'accord sur la paix et de la réconciliation, notamment dans la région du Nord, qui verrait des autorités interminaires qui vont euh, remplacer les autorités, les instances légalement mises en place. Et je me pose la question sur euh, l'avenir de, de la politique euh,
6: sur euh, la tenue des élections prévues, là puissent dans des autorités de justice.
2: Oui, c'est une question qu'on se pose tous. Est-ce que c'était vraiment impératif d'organiser euh, les élections maintenant, sachant très bien qu'il y a cette insécurité, il y a cette instabilité même politique qui règne
5: alors, personnellement, je ne crois pas qu'il était opportun de tenir les élections actuellement. Premièrement, parce que l'accord pour la paix et la réconciliation qui connaît beaucoup de palestissements dans sa mise en œuvre. Et aussi, l'un des points fondamentaux de l'accord demandait qu'il y ait une conférence internationale J'aurais souhaité que nous puissions tenir une telle conférence, qu'on puisse quand même remettre les choses à plat qu'on puisse aller vers euh, l'établissement d'une nouvelle constitution, qu'on puisse euh, vraiment sécuriser toutes les, les régions du Mali, qu'on puisse que les réfugiés qui sont à l'extérieur le du Mali puissent retourner sur leur terroir et que vraiment, il y ait des conditions idoines pour organiser les élections sur toutes les familles du territoire. Et ça, nous avons manqué ce rendez-vous. Quand on analyse aussi par rapport au coût des élections euh, en République du Mali, on aurait pu attendre les élections générales de 2018 et faire des élections euh, communales, législatives et présidentielles. Et pour moi, comme je l'ai dit, euh, je ne pense pas qu'il y avait, avait urgence d'organiser ces élections communales. Donc vous voyez un peu la précipitation et le manque de préparation du plan pour
6: avoir des résultats de qualité.
2: Et à l'international, l'analyste politique Kassoum Koulibaly a suivi la primaire de France. Les Français ont voté pour François Fillon et Alain Juppé. Les deux candidats à la présidentielle française de 2017 iront au second tour de la primaire, de la droite et du centre le 20 novembre prochain. Kassoum Koulibaly pense que François Fillon sera un meilleur président des Français et l'Afrique en profitera.
7: Alors, je pense
5: qu'aujourd'hui, euh, globalement, euh, sur le sujet politique euh, français, tend vers l'extrême droite, quoi. Donc, mmh. je pense que le candidat qui serait un bon candidat pour la République, ce serait François Fillon. Celui qui serait à même, à même de contrecarrer le Front National, s'il doit avoir une deuxième tour. Parce que globalement, la gauche est, est tellement divisée et très serait de la gauche puisse avoir un candidat au second tour. Donc, globalement, le meilleur candidat pour les Républicains aujourd'hui pour affronter Marine Le Pen au second tour, c'est François Fillon.
2: Mais est-ce que pour les Africains, François Fillon pourra amener une certaine politique qui donnera une grande marge de manœuvre aux dirigeants africains
6: Alors, c'est une possibilité.
5: Mais ce qu'il faut reconnaître dans le positionnement politique de, de François Fillon, c'est qu'il est un souverainiste. Et souverainiste, ça veut dire qu'aujourd'hui, il veut replier la France sur elle-même, et euh, replier la France sur l'Europe. Donc, sa priorité n'est pas forcément euh, l'Afrique. Donc, c'est une chance pour l'Afrique et les dirigeants africains de prendre conscience de ce positionnement français qui n'est pas de la France afrique traditionnelle qu'on connaît. Donc, François, sinon, ce n'est pas un dirigeant de ce genre. Donc c'est une opportunité pour moi, je dirais, pour les pays africains de saisir cette opportunité, de se repositionner aussi euh, dans la géopolitique euh, franco-africaine, mais aussi de pouvoir donc, développer des rapports euh, plus autonomes euh, qui soient à même de pouvoir euh, apporter des bénéfices à court, moyen et long terme pour les peuples africains. Et comme vous le voyez, euh, dernièrement il y a beaucoup de questions sur, la, sur le, le franc CEFA. C'est une question que on pourrait euh, euh, développer et pouvoir mettre sur la table des vrais problèmes liés à, au franc CEPA, par exemple. Il y a aussi la question des migrations. Euh, je crois que François Fillon euh, est moins clivant. M. Sarkozy qui disait qu'il fallait euh, suspendre la loi sur le regroupement familial. Et je pense que François Trouillon n'est pas trop sur cette qui est assez euh, caricatural. Et c'est une opportunité, comme je l'ai dit, pour les pays africains de pouvoir, euh, dans, dans ce contexte de confusion globale mondiale, et de pouvoir euh, tirer euh, euh,
6: parti de, de, de cette nouvelle donne en France.
2: Mais Alain Juppé semble quand même avoir un, un bagage politique intéressant, enfin beaucoup plus lourd que celui de François Fillon. Il a vu quand même plusieurs républiques et puis euh, peut-être, est-ce qu'il ne serait pas mieux euh, pour les Français d'avoir quelqu'un comme ça qui pourra peut-être euh, ramener un peu à la baisse le taux de chômage, augmenter euh, les différentes incentives des, des, des chômeurs par exemple
5: oui, tout à fait. Je pense que pour le président Jacques Chirac qui disait que M. Juppé, c'est le meilleur d'entre eux-mêmes. Je loue vraiment ses qualités intellectuelles, sa capacité à, à incarner la fonction présidentielle. Mais je pense que c'est aussi notre autre époque. La France aussi a besoin de, de renouveler sa classe politique. Et je pense que François Fillon, qui a été élu euh, au premier tour de, de primaire avec euh, environ 44% de l'électorat de, de droite et du centre, aujourd'hui euh, représente euh, euh, le, le courant majoritaire aujourd'hui de la guerre. Quoi qu'il en soit, que ce soit François et, euh, Fillon qui soit élu, il y aura euh, un regroupement de la famille la droite et du centre autour de lui et il y a des ajustements et des contributions de tous les, les théâtres, tels qu'à Nicolas Sarkozy, M. Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, morizé et jean passe. Donc, c'est très logiquement des idées pour que la, la France puisse se redresser. Parce que quoi qu'il en soit, la France est en sixième économie mondiale aujourd'hui, a besoin de, de faire des réformes en concert pour qu'elle puisse créer davantage d'emplois et de relancer l'activité économique à son niveau.
2: Au Gabon, alors que les tractations se poursuivent à huis clos entre les camps Ali Bongo et Jean Ping, le candidat malheureux à la présidentielle du 27 août dernier a encore essayé de renverser la vapeur. Il a essuyé un revers de la cour constitutionnelle. En effet, le 2 novembre dernier, Jean-Pierre Jean, Jean Ping avait saisi la cour afin qu'elle reconsidère sa décision proclamant Ali Bongo vainqueur de la présidentielle. La Cour a rejeté cette seconde requête et on en parle avec Jean de Makatamangoy, observateur de la vie politique gabonaise.
7: Bon, la position des deux camps aujourd'hui, c'est qu'il y a le camping avec ces radicaux qui ne veulent pas du tout aller au dialogue avec Ali. Et d'un autre côté, il y a le camp d'Ali qui veut absolument convoquer un dialogue. Au milieu, il y a le camp Ojemba qui souhaiterait que les deux dialogues se tiennent et que dans la troisième voie, on puisse... Euh, Regarder la conclusion des deux dialogues pour arrêter une position commune qui rapprocherait certainement euh, les deux camps opposés. Donc pour le moment, c'est ce qui se décide. Le Premier ministre a commencé cette tractation, euh, les négociations. On ne sait pas euh, à ce jour à quel niveau ils en sont.
2: Et est-ce que Jean Ping est déjà rentré au Gabon
7: Non, Jean Ping pour le moment est aux états unis euh, Selon les réseaux sociaux et la presse, il avait une déclaration à faire ce matin au Sénat, au Congrès américain. Donc on attend de voir les conclusions de ce, de ce rapport-là.
2: Et pour revenir un peu au dialogue, il y a une certaine classe de, de la jeunesse africaine, notamment la plateforme Couleur du Peuple, qui se plaint de ne pas être impliquée dans ces différentes euh, tractations. Est-ce que vous pensez que la jeunesse aura sa part euh, dans ce dialogue, quand on connaît un peu le rôle qu'elle a joué pendant les élections et après Pour le
7: moment... Euh la jeunesse se bouscule euh, de la diaspora et au Gabon, mais nous ne savons pas exactement euh, quelle est la position de la jeunesse en ce moment. Et effectivement, comme il le dit si bien, aucun camp ne les a convoqués à un quelconque dialogue. Donc on va attendre de voir ce qui va se passer après. Certainement, comme les choses ne sont pas encore euh, terminées, on est certainement en train de voir dans les deux camps euh, comment associer toutes les couches euh, sociales du Gabon, notamment les vieux, les jeunes et les femmes. Et puis on attend de voir.
2: Jean Ping avait saisi à nouveau la Cour afin qu'elle se retracte et reconsidère sa décision, proclamant Ali Bongo Ndimba comme vainqueur de la présidentielle du 27 août dernier. Alors, il a été encore débouté. Qu'est-ce que vous pensez de ce recours
7: Bon, c'est vrai que le recours a été fondé sur des arguments euh, juridiques euh, assez soutenus. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la Cour c'est tellement assez exigences que c'est tellement les avocats n'ont pas pu euh, maîtriser. Et au finish, la Cour a fini par déclarer recevable en la forme, la, la demande en, en reconsidération de Jean Ping, mais en au en fond, euh, elle l'a rejeté au motif que certaines conditions n'avaient pas été observées pour pouvoir euh, déposer un tel recours.
2: Ce rebondissement inédit et inattendu euh, de Jean Ping était-il réellement utile Au
7: niveau où nous en sommes, moi je ne pense pas que ce rebondissement ait été utile euh, pour Jean Ping. Bien au contraire, il est contre-productif. Du fait seulement d'avoir déjà euh, laissé euh, son antagoniste euh, s'installer au palais. Et après, il a laissé un temps mort. Aucune pression n'est venue euh, ébranler le cas de la majorité. Et nous ne voyons pas comment la Cour aurait pu euh, reconsidérer sa position, étant entendu que ces décisions sont sans recours.
2: Cela ne vient pas jeter quelque part un froid dans les relations euh, et dans le dialogue même déjà amorcé.
7: Mais effectivement. Euh, ça vient, effectivement, j'étais euh, un fois non seulement en fait deux camps, mais au niveau surtout de la position de la Cour constitutionnelle, que d'aucuns, euh, quand il fut le tour de pise, qui se passe du même côté, et, et avoir euh, l'argumentaire de la Cour constitutionnelle, euh, il n'est pas de nature à, à calmer les esprits, bien au contraire. Je pense que le coup de jumping euh, va certainement nous amener d'autres événements.
2: Vous pensez qu'il est allé chercher de l'aide à l'international parce que d'aucuns disaient que... Jean Ping s'était présenté sous les couleurs d'un certain soutien de la communauté internationale qui l'aurait lâché au dernier moment.
7: Non, ce qui est vrai c'est que, que la communauté les soutenait ou pas, la communauté les soutenait ou pas. Je pense que les Gabouels allaient d'abord, avant tout, faire un travail de pédagogie, expliquer à interlocuteurs ce qui s'est réellement passé au Gabon, à l'appui, avec les éléments de la Commission de l'Union Européenne, certainement donner plus d'amples explications du déroulement discuté au Gabon et des événements malheureux qui sont survenus à la suite de la proclamation des résultats.
2: En Mauritanie, la cour d'appel de Nouadibou a libéré trois militants anti-esclavagistes et réduit la peine de dix autres. Ils étaient emprisonnés depuis le 30 juin dernier. Parmi eux, sept militants ont été condamnés à un an de prison, dont quatre mois fermes, deux écopent trois ans de prison, dont deux ans fermes, et le troisième, six mois fermes. Mais pour Fatima Tambaye, présidente de l'Association mauritanienne des droits de l'homme et avocate des activistes, la sentence de la cour de Noa ne se justifie pas.
4: Et non seulement je suis présidente de l'Association mauritanienne des droits de l'homme, mais j'étais aussi une des avocates de ce, de ce groupe qui a été condamné. Nous, en première instance, il y a eu, euh, franchement, un gravité, il y a eu lieu, et les gens ont été injustement condamnés à des peines euh, gravissimes, à des peines vraiment très, très lourdes. alors que euh, ce qui leur a été activé n'était pas tout à fait établi contre eux. En deuxième instance, donc, devant la cour d'appel de Zoérat, d'abord l'instruction, d'abord la procédure que cela a pris. Euh, Zoérat, c'est une ville à l'extrême nord de la Mauritanie. Euh, il n'y a pas de cours d'appel là-bas, donc ils ont décidé quand même de transférer ce dossier à la, devant des juges désignés spécialement pour juger cette affaire. Euh, ces juges, effectivement, ont essayé autant qu'au faible se peut d'alléger les peines à l'équandement de 15 ans à 1 an. Ah, donc, quatre mois, euh, ferme, euh, huit mois de soucis, et d'autres personnes qui, qui écoutent de 5 ans à trois ans. Nous, nous pensons dans tous les cas que c'est un procès d'intention qui a été mené contre nos clients. Et deuxième chose, nous pensons aussi qu'ils euh, auraient pu faire mieux de, en, en les relâchant tout et purement et simplement, parce que les faits qui ont été euh, portés à leur encontre n'étaient pas tout à fait établis. Euh, euh, il n'a pas le juge et ni le parti n'a pas pu établir de manière claire et, 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 et évidente euh, sur chacun des, des, des personnes accusées euh, la part d'action qu'il a menée euh, durant cette journée du 29 euh, en tout cas euh, juin. Et en conséquence, nous, nous pensons que euh, leur libération effectivement est à féliciter parce qu'on on rend à César ce qui est à César, on les ramène, mais ils n'ont pas accusé. Euh, comme je ils ne ont pas tout à fait éliminés euh, toutes les peines. Ils ne, pas, ils ne pas les ont pas déchargées des peines. Ce qui veut dire que certaines resteront quand même dans l'état de judiciaire. Or, nous savons parfaitement bien qu'en matière judiciaire, quand la personne n'a rien commise au lieu de la... Parce que là, les juges vont se poser des questions. Comment ils vont justifier de 15 ans à 1 an ou de 15 ans à 4 mois euh, C'est quelque chose qu'il faut expliquer. Tout simplement, si de 15 ans, la charge a été relâchée relâché à 4 mois, ça veut dire tout simplement... En résumé et de manière juridique, que cette personne n'avait absolument rien fait de patente qui pouvait en tout cas mériter leur première condamnation et qui mérite aujourd'hui aussi la condamnation même avec succès.
1: Mais Madame, des 15 ans de peines que le ministère public réclamait, à des peines allant de quelques mois à une année de prison, est-ce que ce n'est pas là un pas dans la bonne direction de la justice mauritanienne je n'ai pas dit le contraire, j'ai dit que de 15 ans à, à un an, parce que le ministère public n'a
4: pas demandé un an, le ministère public a demandé 20 ans, le ministère public a demandé 30 ans, a demandé la confirmation de la peine, ils n'ont pas demandé un an. Parce que si le ministère public avait demandé un an, c'est qui veut dire qu'il abandonne toutes les charges contre 13 personnes, et en conséquence les magistrats allaient tout simplement les acquitter. Mais le ministère public a bien et bel et bien demandé 20 ans de plus, comme l'avaient demandé ses prédécesseurs, et comme on sait que le parquet est solidaire sur toutes ces demandes. Donc la demande de 20 ans est revenue, mais le juge, donc qui est le président de la cour d'appel désignée à cet effet, a décidé tout simplement d'abandonner les charges de 15 ans, donc de les, de les alléger à un an, donc quatre mois, à
1: ferme. Il y a eu quand même des troubles lors de l'intervention de la police pendant ces manifestations. Oui, mais moi je suis, je suis désolée, si la
4: police n'a pas fait son travail, ce n'est pas les avocats qui vont faire ce travail. Et ce n'est pas non plus les prévenus qui vont faire ce travail pour prouver que ce n'est pas à eux d'apporter la preuve qu'ils n'ont rien fait. C'est à la charge, en tout cas à l'accusation, d'apporter la preuve qu'ils ont commis, effectivement, les faits qui leur sont reprochés
1: et pas l'inverse. Est-ce que ces condamnés finalement ont droit à des recours pour voir leur peine en tout cas annulée complètement
4: Bien sûr, il reste encore euh, le recours devant la Cour, euh, la cour suprême qui faut juger à l'habilitation. Effectivement, euh, la décision leur appartient dans tous les cas.
2: Au Tchad, la coalition justice ou rien a publié ce lundi un communiqué de presse informant l'opinion nationale et internationale une série d'actions sera engagée dans les prochains jours. La coalition, qui avait donné au gouvernement un préavis de cinq jours, qui expire mardi à minuit, prévoit une grève de la faim de trois jours à partir de mercredi. La coalition appelle par ailleurs les Tchadiens à soutenir la FONAC dans sa journée ville morte de mardi. Plus de détails avec Ndil Ndoum Noël, porte-parole de la coalition justice-sourien. Comme vous le
6: savez, le pays est dans une crise sans pareille financière qui a paralysé toute l'administration, le secteur de l'éducation, tout comme de la santé, qui vient marche. De ce côté, euh, les deux parties, c'est-à-dire les, les centrales syndicales et le gouvernement ne trouvent pas d'entendre, c'est là, ça a perdu, et tous les pays est parti Alors, nous, sommes dit, euh, c'est une injustice du pour savoir ne pourrait pas ne pas rester à marge de la situation. Comme ça, nous avons attendu... Est-ce que les deux parties pouvaient trouver un terrain d'entente? Nous avons essayé également de mettre la noyade à la pâte. Dans un premier temps, nous avons essayé nous avons appelé à, à à de les appeler à des meilleurs sentiments afin de suivre l'intérêt de la Mais on a vu beaucoup plus la résistance et la persistance du côté gouvernement qui ne cherche pas à comprendre et ne cherche non plus à résoudre cette décision relative aux 16 mesures. Alors on s'est dit, cette fois-ci, il faut rester sur le traité fort pour les faire comprendre et se battre en fait. Là, on compte des de, morts de comptabilité dans les, les enfants et les femmes. Vraiment, c'est vraiment une situation. Voilà pourquoi on n'a pas voulu rester à Mars. Là. Et on a essayé, n'est-ce pas, de... d'avertir le gouvernement dans un premier temps. Et si jamais ils ne font rien, ils ne réussissent pas ces mesures-là, alors euh, nous allons en faire des actions pour pouvoir, n'est-ce pas, notre société, dire voilà, en quelque sorte. Approcher cette coalition, nest pas, à, à partir de ce communautés.
2: Alors, vous appelez la population à rester mobilisée et euh, vous l'associez également donc à plusieurs actions que vous entendez mener. Mais est-ce que cela sera suffisant afin de pouvoir amener votre gouvernement à céder Parce qu'on a quand même vu ces deux, trois derniers mois, aucune action n'a été euh, menée du côté du gouvernement. Alors, est-ce que cette fois-ci, vous pensez que vous aurez gain de cause
6: On se dit que pour tout gouvernement responsable, l'objectif vous -vous premier est le bien-être de, de sa population. Alors si déjà la population est debout et si, en un seul mot que nous sommes fonds, on espère ne pas euh, un changement, on espère reviendrons en un sentiment, et qui prendra toutes les responsabilités. Parce que la première responsabilité d'un gouvernement responsable, c'est le bien de sa population. Et si déjà les mesures sont impopulaires et qu'aujourd'hui, à travers ces mesures là, il y a des conséquences très néfastes sur la population, sur le fait de vie de la population, il n'est que du devoir du gouvernement de que ces mesures. Là, on est en on le fait, des gens qui ont des et ils vont changer en le faire.
2: Vous entendez aussi soutenir le FONAC qui appelle à une journée ville morte euh, mardi. Alors, est-ce que vous avez l'intention de mobiliser toutes les populations pour cette journée ou bien c'est juste le directoire de, de la coalition qui se joindra au FONAC
6: Bon, vous savez, ne venez plus aux actions isolées, c'est vrai les partis politiques, tout comme nous, nous avons des militants qui sont aujourd'hui victimes de ces mesures. Et donc, si le CONAF ou la société civile essaie de faire quelque chose, ce qui est important, c'est que c cette population qui est aujourd'hui en train de, de la souffrance. Donc, nous nous voulons simplement faire comprendre au gouvernement que toute action qui pourrait, n'est-ce pas, nous conduire ou bien l'amener à comprendre la douleur de sa population, que cela soit émané de, de la LICONAF ou de n'importe quelle société civile, nous apportons notre soutien, demandons, est -ce pas, à ce gouvernement de retirer ces mesures, parce que ces mesures sont à la limite impopulaires. Voilà. Donc, il faudrait que ça soit clair que la position aujourd'hui, c'est cette priorité que vit la population-là, qui nous pousse aujourd'hui à faire des actions en synergie avec tout le monde, pour pouvoir, nest pas, euh, contrecarrer ces 16 mesures. Voilà pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, euh, le FNAC peut lancer la truc, mais l'objectif est unique. C'est que les 16 mesures soient récidives immédiatement. Voilà. C'est ça qu'il est. La population qui est aujourd'hui victime. En fait, il est dit ces mesures qui ne sont vraiment pas diverses. Voilà.
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin économique de Chanceline Louracois. <muches>
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Nous ouvrons notre bulletin économique en Côte d'Ivoire avec la visite ce lundi, 21 novembre 2016, du président de la Banque Européenne d'Investissement, Wener Oye. Ce dernier sera accompagné de son vice-président, Ambras Fayol, pour assister à l'ouverture du Régional de la Banque Européenne à Abidjan et aussi au lancement de Boost Africa. Cette visite a pour cadre l'organisation d'Africa Day par la Banque européenne d'investissement en partenariat avec la Banque africaine pour le développement BAD en sigle. Elle a pour principal but d'emprunter sur le marché financier pour financer des projets au sein du vieux continent. Pour rappel, la Banque européenne d'investissement a été fondée en 1958. Elle est l'institution financière des États membres de l'Union européenne et est dirigée depuis 2012 par l'Allemand Werner Hoyer. L'Office chérifien des phosphates et les ministères de l'Industrie publique de l'Éthiopie ont procédé le week-end à la signature d'un partenariat stratégique pour la construction d'une usine d'engrais de classe mondiale en Éthiopie. C'est un investissement de plus de 2 milliards d'euros sur 5 ans qui devrait permettre à l'Éthiopie de devenir autosuffisante d'ici 2025. Cet investissement s'inscrit dans la continuité de l'engagement d'office chérifien des phosphates en faveur du développement d'un véritable modèle des partenariats sud-sud. La première phase de cet investissement s'élève à 2,4 milliards de dollars et consistera en la production de 2,5 millions de tonnes d'engrais par an à l'horizon de 2022. Cette production va permettre à l'Éthiopie d'être autosuffisante en engrais tout en créant des opportunités d'exportation. Et la deuxième phase de cet investissement s'élève à 1,3 milliard de dollars prévus d'ici 2025, tout en visant à augmenter la capacité totale afin d'atteindre le 3,8 millions de tonnes d'engrais par an pour soutenir la croissance de la demande locale. Signalons qu'à la fin de cette deuxième phase, la plateforme comprendra donc 9 unités, y compris l'augmentation de la production annuelle de 50% en engrais. Ce projet de partenariat bénéficiera donc de l'intégration des ressources naturelles afin de produire au monde, à partir de matières premières africaines, des engrais destinés aux agriculteurs africains. Un fort potentiel agricole en Éthiopie qui nécessite une consommation accrue d'engrais adaptée au sol et à ses cultures. Et enfin, une expertise des classes mondiales et près de 50 ans d'expérience dans les domaines de l'industrie des engrais. À noter que cet accord repose sur une vision commune du Maroc et de l'Éthiopie pour le développement de l'agriculture durable en Afrique et de renforcer le lien économique entre les deux pays. Au Cameroun, une délégation des hommes d'affaires de la société anglaise NMS, Infracture, conduite par les hauts commissaires de la Grande-Bretagne, ont rencontré le président Paul Biya les week-ends. Au menu de la rencontre, les hommes d'affaires ont proposé l'expertise britannique à la problématique du logement social au Cameroun. Ce projet est baptisé Cameroun Living Project et entend résorber les déficits en logement à environ 140 milliards de francs CFA. Actuellement, les fonds sont levés par les institutions financières et gouvernementales britanniques ainsi que camerounaises. Les projets concernent la construction de 5300 logements sociaux à Yaoundé, puis à Douala et à Kribi soit 85% de la valeur du contrat, seront issus d'un prêt direct accordé au Cameroun par United Kingdom Export Finance, une agence de crédit à l'exportation du gouvernement britannique, tandis que le 15% sera assuré par un prêt de la SCB Cameroun. La COP de l'action s'est clôturée le week-end à Marrakech avec les différents mécanismes d'atteinte des objectifs fixés par l'accord de Paris qui devait être achevé d'ici 2018. Lors de la COP 22, le 195 partis ont également signé l'appel de Marrakech en faveur du climat qui exhorte à une accélération des différentes actions tout en rappelant l'urgence de la situation. Des nombreuses initiatives ont également été lancées, que ce soit dans les domaines du transfert, des compétences, du renforcement des capacités, de la coopération sud-sud ou encore dans l'octroi des financements supplémentaires pour l'adaptation au changement climatique. Notons que les aspects concernant la transparence et les mécanismes du marché ont également été éclaircis. Et les pays développés ont établi la feuille de route de la mobilisation des 100 milliards de dollars annuels qui seront octroyés à partir de 2020 aux pays en développement pour la lutte contre le changement climatique.
2: Des centaines de personnes ont pris d'assaut samedi les artères d'Al-Oseima, dans le nord du Maroc. Une manifestation qui avait un double objectif, d'abord pour exiger la justice pour un vendeur de poissons morts écrasé dans une benne à ordures fin octobre, mais également pour réclamer plus de dignité pour le peuple marocain dans son ensemble.
1: Voici le compte-rendu de Guillaume Cabissoso. « Liberté, justice, vive le peuple, le système et le pouvoir nous humilie, criaient notamment les manifestants regroupés sur la grande place de martyrs de cette ville du Rif, selon des images diffusées en direct sur les réseaux sociaux. Ils étaient entre 800 selon les autorités locales et près de 3000 d'après les organisateurs à Al-Oshema, dans le nord du pays. Pour une nouvelle fois dénoncer la mort atroce de ce vendeur de poissons, mort écrasé dans une benne à ordures le 28 octobre dernier, alors qu'il tentait de protester contre la destruction de sa marchandise par les services de l'État. À ces jours, 11 personnes, dont des responsables de l'administration de pêche et des employés du ministère de l'Intérieur, soupçonnés d'homicide involontaire, ont été présentées à un juge d'instruction et 8 d'entre elles incarcérées. Quelques-uns brandissaient des drapeaux amaziques, des dessins de colombes blanches, la photo du chef de la République du Rif, république éphémère créée dans les années 1920 lors de la révolte contre les colonisateurs espagnols et des portraits des Moussin Fikri. Cet homme d'une trentaine d'années avait été écrasé le 28 octobre dernier dans une benne à ordures à Al-Ochema alors qu'il tentait de s'opposer à la destruction de sa marchandise par le service de l'État. Les circonstances atroces de sa mort avaient provoqué les jours suivants une vague de manifestations qui ont cessé depuis lors. Mais l'indignation reste perspectible à Al-Ochema où le dernier rassemblement datait d'une semaine. Le samedi dernier, des artistes avaient appelé la population à signer de banderoles et à y exprimer leur doléance a expliqué une source associative locale. Militants de la cause berbère, activistes, mais aussi des nombreux habitants, sont venus écrire quelques mots pour exiger plus de résultats dans l'enquête sur l'affaire Mouchin et dire ce qu'ils pensent de la situation politique et sociale ou de la marginalisation de la région, a déclaré cette source. L'enquête n'a pas encore permis l'identification de celui qui a actionné le mécanisme de la benne à ordures et beaucoup redoutent que le véritable responsable de cet incident malheureux soit mis hors de cause.
2: Farafina, Farafina
3: L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Et n'oubliez surtout pas de tweeter FrenchFarafina. Selon une nouvelle
2: étude publiée par le Lancet, le nombre de personnes dans le monde souffrant d'hypertension artérielle atteint 1,13 milliard, soit presque un doublement depuis 1975. Le document se fonde sur une analyse groupée de 1479 études de mesure. Cette recherche a impliqué la mobilisation de l'Organisation mondiale de la santé et des centaines de scientifiques à travers le monde. Dr Koku Api Agudavi du département des maladies non transmissibles à l'OMS est au micro de Jérôme Longuet de la Radio des Nations Unies.
8: Le centre de recherche affilié au département de la surveillance des maladies non transmissibles, qui est l'Imperial College of London, a rendu public les résultats d'un des plus grands travaux de recherche en date aujourd'hui sur la situation de l'hypertension intérieure dans le monde. C'est un travail en fait qui a porté sur l'analyse de l'évolution des chiffres de la tension artérielle dans le monde entre 1975 et 2015. Et ce qui a été identifié à travers ce travail, c'est que le nombre de personnes aujourd'hui dans le monde vivant avec une hypertension artérielle a presque doublé. Donc, euh, cela confirme tout ce que l'Organisation mondiale de la santé essaie depuis 2010 pour encourager les États à adopter des politiques, des mesures pour réduire les facteurs de risque communs aux maladies non transmissibles. Donc aujourd'hui, d'après le travail de l'Imperial College de Londres, nous avons près de 1 milliard 13 millions de personnes qui vivent avec une hypertension ou bien qui sont hypertendus dans le monde et ce qui est frappant un peu c'est la tendance actuelle de la prévalence de l'hypertension lorsqu'on se situe au niveau mondial donc on a remarqué à travers cette étude que les chiffres ou bien les prévalences sont les plus fortes aujourd'hui dans les pays en développement donc dans les pays à ressources faibles et limitées par contre lorsqu'on regarde les chiffres des pays Avancé, on se rend compte que la prévalence ou bien la tendance de la prévalence de l'hypertension est à la baisse. Et ceci depuis que ces pays ont commencé à introduire des mesures de prévention et des mesures de prise en charge de l'hypertension artérielle dans leur système de santé. Donc, okay. ça, c'est la bonne nouvelle que nous avons identifiée à travers cette étude. Alors justement, docteur, donc concernant ces facteurs, donc vous parlez d'une augmentation très très nette donc en 40 ans. Quels sont les facteurs dans les pays développés, on en parlait, mais surtout dans les pays en développement, qui font qu'aujourd'hui ces chiffres donc, grimpent en flèche Tout est lié en partie, je, je peux dire, au mode de vie de la population et aussi à la capacité de riposte des systèmes de santé dans chacun des pays. Donc, lorsqu'on voit un peu ce qui se passe dans les pays développés, les pays développés ont un système de santé acceptable et ont pu instituer des mesures au niveau structurel et institutionnel pour que, au niveau collectif, l'individu puisse être épargné de certains facteurs de risque. Mais lorsque nous prenons les pays en développement, on voit que non seulement la plupart du temps, les populations ne sont pas informées des facteurs de risque des maladies non-transmissibles et de sur quoi les systèmes de santé ne sont pas adaptés à prendre en charge de façon efficace les maladies non-transmissibles. Pour revenir au constat de la délocalisation des fortes prévalences de l'hypertension artérielle des pays avancés vers les pays en développement, il est évident que lorsqu'on met en œuvre des politiques et des stratégies de prévention et de maîtrise, on peut prévenir l'hypertension artérielle voire réduire la survenue de nouveaux cas et aussi améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec une hypertension artérielle. Et c'est dans cette direction que l'Organisation mondiale de la santé encourage les États membres à s'engager et pour accompagner justement les États membres dans le processus, l'Organisation mondiale de la santé a développé et rendu public certains outils. Et ces outils, lorsqu'on les met en œuvre au niveau des États, ça permet déjà au programme, depuis l'étape de la planification stratégique à celui de l'amélioration de la prise en charge des cas, à avoir un ensemble de mesures qui pourront aider d'abord au niveau individuels à adopter des comportements sains et puis au niveau collectif à aller dans le sens de la promotion de la santé Alors docteur, est-ce que justement oui. sur les éléments que vous venez de développer ces, ces outils qui sont recommandés notamment par l'OMS, on voit qu'il y a un transfert, une délocalisation vous, vous parliez, une relocalisation de ces maladies que l'on voit donc non transmissibles dans les pays en développement est-ce que ça veut dire oui. que clairement aujourd'hui ça a un impact financier très important sur les pays ou est-ce qu'on peut avec des éléments simples et de la prévention de l'information réduire ces facteurs importants liés à l'hypertension. Bien sûr, l'hypertension artérielle a un coût énorme au niveau individuel que collectif. Et c'est surtout au regard de ces coûts que les paquets ont été développés par l'Organisation mondiale de la santé. On a tout un ensemble de paquets, mais je vais m'attarder sur trois types de, de paquets ou bien de directives que l'Organisation mondiale de la santé est en train de promouvoir. Le premier, c'est le PEN, qui est un ensemble de directives ou bien de protocoles de prise en charge des maladies non transmissibles au niveau des soins de santé primaires.
3: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, eh bien, sans plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
2: Retrouvez le podcast sur notre site internet www.channelafrica.co.za. Voilà pour ce qui est de la partie 40 of Mais avant de nous quitter, retrouvez encore une fois Chanceline Louraqua avec le bulletin des sports.
0: Bonjour. Notre bulletin des sports s'ouvre au Sénégal avec l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme Lamine Diak, qui est attendu ce lundi à la cour d'appel de Paris en France. Ce dernier était récemment cité dans l'affaire des dopages et des corruptions présumées au sein de la Fédération internationale d'athlétisme. Et ensuite, il a été placé en détention avant d'être libéré. Après plusieurs passages chez les enquêteurs, l'ex-président a toujours préféré de garder le silence. Depuis. Lamine Diak vit sous les coups d'une interdiction de quitter la France. rappelant que les dirigeants sénégalais étaient arrêtés le 3 novembre 2015 et il a une caution de 325 millions de francs CFA qu'il doit payer. En Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016, les Lyonnes indoptables du Cameroun ont remporté le week-end les égyptiennes en match d'ouverture cette première rencontre de la dixième édition de la coupe d'afrique des nations football féminine le cameroun et l'égypte s'est affronté au stade amadou aïdjo de yaoundé pour ces premiers matchs de la poule a les Lyons se sont imposés sur les scores de but à zéro tout au long de la partie les Égyptiennes n'ont pas pu développer leur jeu. Elles ont été neutralisées au milieu de terrain par les 9 9e au niveau africain, l'Égypte se trouve à la 119e place mondiale selon les classements de 2016 de la FIFA. De l'autre part du groupe B, le Nigeria a entamé la défense de son titre face au Mali. Les Nigériennes ont dominé les Maliennes au score 6 à 0. Grâce à cette victoire, les dames nigérianes prennent la tête du groupe B en attendant l'autre match qui oppose les Ghana au Kenya. Signalons que les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour le demi-finale croisé qui auront lieu le 29 novembre prochain à Yaoundé et à Limbé. La capitale camerounaise accueillera donc le match des classements prévu le 2 décembre prochain et la finale se jouera le lendemain. Notons que le prochain match des Lions Indoptables est prévu le 22 novembre prochain contre l'Afrique du Sud. Voici le reste du programme. Voici le reste du programme. Les groupes A joueront le 22 novembre 2016. Les Cameroun s'opposera à l'Afrique du Sud au stade Damadou aïdjo de Yaoundé. Le Zimbabwe jouera contre l'Égypte au stade Damadou également. Les groupes B s'opposeront le 23 novembre 2016. Le Nigeria jouera contre le Ghana à Limbé Stadium. Le Kenya s'opposera au Mali à Limbé. Les groupes A se rencontreront le 25 novembre prochain. Le Zimbabwe jouera contre le Cameroun et l'Égypte s'opposera à l'Afrique du Sud. Les groupes B s'opposeront. Encore le 26 novembre 2016, le Kenya jouera contre le Nigeria à Limbi Et les Mali s'opposera au Ghana. Quant à la demi-finale, elle est prévue le 29 novembre prochain. Les perdants de demi-finale 1 s'opposeront aux perdants de demi-finale 2 au stade Damadou Aïdjo de Yaoundé. Au Rwanda, c'est pour une troisième fois consécutive que le rwandais sont révélé le maître de leur course avec Valence Ndaisinga. Ces derniers a remporté la huitième édition du Tour du Rwanda, conclue le dimanche à Kigali devant le Stadium Amaoro. Les vainqueurs du Tour du Rwanda en 2014 a terminé la compétition avec un temps de 21h15 et 21 secondes en couvrant cette étape et un et un prologue sur une distance totale de 819,1 km. Cet athlète rwandais a battu la forte concurrence de son coéquipier Eyob Metzkel qui a terminé à 39 secondes de la deuxième place après un chrono de 21h16 0 seconde, tandis que Kouba Meriam a terminé troisième avec 21h16 et 51 secondes.
9: Il il tomber. Tomber. Venir, Pour je perds ben dans mes chaises ah, des champs, la les de mon ça fait mis lolo. Si tu l'as dit, son vagon, ton cœur fou ah. C'est versé ah. je suis ah. ça,
0: c'est ah. ah. Je
9: suis Kurof, Vay bay bay con misdolor Vengo bueno con nuevo le nadie me apunde Ning lo are waro te toquera me pune Ahora ni a tu furia en yon segundo oye la ni a tu furia Oye con qué pongo mao de misdolor Te vengo bueno con nuevo o lo Give Mongo you uh.
2: que s'achève Farafina. Merci d'avoir été des nôtres. Passez un excellent week-end chez vous. Au revoir.